0: Bienvenidos nuevamente a Tecnología de Programación. Seguimos con la materia. Volvamos a cuando hablábamos de la construcción de objetos físicos. ¿sí? Volvamos a hablar de la construcción de una casa, de la construcción de un puente. En todo proceso de construcción hay una etapa de planificación. ¿sí? Por, como, por ejemplo, en la construcción de una casa. Cuando yo quiero construir una casa, primero voy a ir a hablar con un arquitecto, un maestro mayor de obras, un ingeniero... Y le voy a contar lo que yo quiero. Y ahí va a empezar el proceso de planificación. El arquitecto empezará a hacer algunos dibujos y empezaremos a discutir sobre esos dibujos. Y este proceso de planificación tiene algunas características que son interesantes de, de, de discutir, de hablar. Por ejemplo, si yo estoy planificando en mi casa con mi arquitecto y estoy en la primera reunión, es muy poco probable que el primer tema de conversación sea la ubicación de los enchufes que no es un tema de, de, de primera reunión, es un tema importante y en algún momento tenemos que hablar de la ubicación de los enchufes y mi recomendación es pongan enchufes en todas las paredes pero no es para una primera reunión en una primera reunión hay otros temas más importantes como por ejemplo la distribución de la casa, de las habitaciones, el tamaño de las habitaciones, las ventanas dónde van las ventanas, qué tamaño tienen las ventanas y después de esa primera reunión, seguimos en una etapa de planificación, donde quizás el arquitecto haga un dibujo en tres dimensiones de la casa, para que yo pueda ver cómo queda la casa en el terreno, cómo le da el sol. Y después sigue el proceso de planificación, porque seguimos avanzando, seguimos por ahí siendo más específicos, y en algún momento empezar a hablar de planos eléctricos, planos de agua, planos de gas, planos de los techos, y así se sigue avanzando. ¿Por qué hacemos una etapa de planificación? La realidad es que hacemos una planificación porque el poder sentarnos a ver un dibujito en papel de la casa para poder evaluar si la casa me gusta o no es mucho más barato y cómodo que esperar que el arquitecto construya la casa y ahí ir a verla a ver si me gusta o no. Suena ridículo, pero es básicamente por qué hacemos la planificación. Entonces... Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un proceso en el cual yo puedo evaluar las características de algo grande y costoso a partir de algo chiquito y barato. A partir de algo simple, evalúo características de algo complejo. Puede ser el caso de una casa o un puente o lo que sea. Ahora bien, esto a mí me sirve porque me ahorra tiempo. Por ejemplo, de vuelta, si yo esperara que la casa esté lista para ver si la casa me gusta o no y después de hacer cambios, estoy construyendo y destruyendo y no termino nunca más. De esta forma me ahorro tiempo. Aunque le dedique tiempo a la planificación, ese tiempo que yo le dedico a la planificación me ahorra tiempo después en la construcción. Y lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la parte de testing, de errores... Encontrar un error en la planificación es más barato de corregir que encontrar ese mismo error una vez que la casa está construida. Entonces, es muy importante el proceso de planificación. Entonces, de vuelta, evalúo a partir de algo sencillo características de algo complejo. En el proceso de la planificación, la misma planificación, nos obliga a nosotros a hacernos preguntas sobre eso que queremos construir. Porque, de vuelta, siguiendo con el, siguiendo con el ejemplo de la casa... Yo estoy pensando en hacer una casa. Y le digo, no, quiero estas habitaciones, esta forma y esta forma. Y hablando con el arquitecto, haciendo los dibujitos, nos damos cuenta que en ningún lugar había ubicado lavarropas. Y eso me doy cuenta porque estamos haciendo la planificación. Entonces, el proceso de planificación también es un proceso a partir del cual autodescub nos autodescubrimos o descubrimos cosas sobre eso que queremos construir. Eso siempre viene bien y eso siempre ayuda. Este proceso de planificación... Otra característica, por ejemplo, es en todas estas etapas de la construcción de la casa, donde vamos a tener muchos dibujos, muchos planos, todos esos dibujos, todos esos planos terminan siendo, las podemos ver como diferentes vistas del mismo objeto. El plano de la electricidad, del gas, del agua, de los techos, de cómo se ve la casa en el terreno, cómo entra la luz. Todas esas cosas son distintas vistas de la misma casa, pero mirándolas desde distintos puntos de vista. Bueno, todo ese proceso de planificación que pasa en, una, en la construcción de una casa, también pasa en la construcción del software. Acá en el software, en vez de llamarlo planificación, lo llamamos modelado. El proceso de modelado es el proceso de planificación del software que nosotros queremos construir, que tiene exactamente las mismas características, los mismos beneficios, que esto que recién decíamos sobre la construcción de un puente o de una casa. <coughs> El modelado es una forma de representar en chiquito cuestiones complejas o grandes que van a estar en el software. A través del modelado vamos a tener distintas vistas del mismo software, pero enfocándose en distintas características. Todo eso es parte del modelado. Y el modelado, como todo, tiene su historia. Y para mí siempre está bueno conocer la historia de las cosas porque nos ayuda a evaluar las características de lo que vamos a tener nosotros. El modelado es muy importante en el paradigma de todo objeto. Ustedes ya han estado trabajando con modelados. Cuando les daban los diagramas de clases, una clase, eso como ustedes ven esa cajita, eso que están viendo es una representación abstracta, sencilla, simplificada de lo que es la clase real. Entonces, eso que ustedes tienen ahí es un modelo de software. Los modelos de software son muy importantes en el contexto del paradigma, pero de ninguna manera piensen que los inventó el paradigma de estos objetos. El modelado de software existe desde que se tuvo que escribir la primera línea de código. Y existe porque es una forma muy fácil de comunicarnos. Piensen, por ejemplo, cuando un técnico de un equipo de básquet le tiene que explicar al equipo la jugada que hay que hacer en los próximos 10 segundos. No les muestra un texto, una 4 toda impresa con 25 párrafos de texto. Hace un montón de dibujitos. ¿Por qué? Porque ese dibujito es mucho más fácil de interpretar, de entender, que si yo tuviese todo el texto. Y de eso se tratan los modelos una forma más fácil, más rápida de entender lo que yo quiero hacer, eliminando detalles que no son necesarios. Hay actualmente en Netflix, o en otras páginas donde se pueden descargar cosas, una, un documental que se llama High Score. Es un documental sobre la historia de los videojuegos. Está bueno, te, te lo recomiendo, es lindo. En particular, en el primer capítulo, entrevistan al creador del Space Invaders. Sí, es un semidios este señor eh, Si ahora están todos jugando el Among Us O el juego que sea de moda cuando estén viendo este video Es gracias al juego de este señor Y dentro, ya de, o sea, es un señor muy 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 mayor ahora eh, Piensen que el Space Invaders salió a la venta en 1978 Hace mucho tiempo Tanto tiempo que yo no había nacido todavía eh, pero, pero ahí se cerquita nació. <coughs> Y en un momento de la entrevista, él, él saca su libro de notas, es un libro muy viejito, está hecho bolsa el libro, y lo empieza a abrir, lo empieza a ojear. Eh, en una de las hojas se ven, por ejemplo, eh, las, las, las instrucciones que él estuvo escribiendo. Eh, no, es, no es un lenguaje de alto nivel, no es Java, no es C++, no, no es nada de eso, es casi un Assembler, diría yo. Y en una de las hojas se ve este gráfico. Y este gráfico, recuerdo esto debe ser 1976 más o menos, es un modelo de software. Es una representación del flujo de control de, la, de, de los bloques de código de un algoritmo. Así que ya en ese momento ya existía la necesidad de tener estos modelados. Así que el modelo de software existe desde que existe el software. Desde que existen las líneas de código la gente tuvo la necesidad de poder escribir en papel rápido una versión más sencilla de lo que querían hacer. Porque era una forma fácil de comunicarse y de entender las cosas. Pero obviamente, como pasó cuando hablábamos de por qué aparece el paradigma, cuando los problemas se volvieron a, empezaron a ser más complejos, se, se necesitaron modelos más complejos para poder representarlos. Y lo que pasó en particular con el tema de los modelos es que distintas empresas, ¿sí? distintos organismos, empezaron a crear sus propios modelos. Entonces, por ejemplo, estaba IBM, que tenía su propia forma de dibujar clases, porque ya tenían las clases, o sus propias formas de dibujar paquetes, componentes. Tenía su manera de dibujar. Y después estaba Microsoft, que tenía su otra manera de dibujar. Y eso generaba el problema de que era muy difícil la comunicación. Si una persona pasaba de IBM a Microsoft, se encontraba con que la forma como estaban dibujando las clases era diferente a como la estaban dibujando antes. Eh, no había una interoperabilidad. Era muy complicado entenderse entre sí. Entonces en algún momento alguien dijo Bueno gente, paremosla acá Unifiquemos la forma como nosotros estamos modelando Definamos una manera en la cual todos modelamos de la misma forma Así todos nos podemos entender Y a partir de esto es que surge lo que hoy en día conocemos como UML UML quiere decir lenguaje unificado de modelado Porque es un lenguaje <coughs> porque se definen reglas para escribir las cosas. Y eso es muy interesante. A veces no lo consideramos, no lo pensamos de esta manera, pero nosotros que somos programadores estamos hablando un lenguaje diferente al resto de la gente. Es otro idioma más que estamos hablando. Imagínense que yo les pido, les digo, bueno, tienen que hacer esto. ¿sí? Hay que hacer una operación que reciba... Estoy leyendo acá bueno, no lo acuerdo. Que reciba un entero y retorne un string que sea una operación pública y que se llame fo. Puedo decir todo esto así en un párrafo en castellano. O lo puedo decir en inglés, o lo puedo decir en alemán, lo puedo decir en japonés, o lo puedo decir así. Y fíjense que esto es un idioma. Castellano lo vamos a entender todos, inglés lo entendemos la mayoría, alemán, algunos, chino o lo que sea eso, poca gente, pero este último, solo algunos selectos lo podemos entender. Es decir, es un idioma que nosotros entendemos. Nosotros sabemos lo que significa ese más, sabemos lo que significa los dos puntitos, todo eso para nosotros tiene un significado. Por eso es que hablamos de un lenguaje. Cuando nosotros vemos una cajita que dice auto, sabemos que esa es la clase auto. ¿Sí? Si vemos que dice, no sé, ruedas, dos puntos, int, sabemos que las ruedas se representan como un entero. Esa es nuestra comprensión, de este lenguaje. Por eso es que hablamos de un lenguaje. Es un lenguaje modelado porque lo usamos para modelar, no para programar. No es un lenguaje de programación, no tiene un compilador. Y es unificado porque surge de unificar un montón de otros modelos que ya existían. ¿Sí? No es que se inventa todo de cero. Eh, para aquellos que están haciendo la materia modelos de software van a ver que cada uno de los modelos que, no, que, 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 que trae UML tiene su ancestro en un montón de otros modelos que ya existían. Y esto también me, da, me lleva a mí a hacer otro comentario. UML no es un único modelo. Son muchos. Porque volviendo a esto que decíamos antes de cuando hacíamos las casas que teníamos distintos planos, en UML vamos a tener distintos planos del mismo elemento o del mismo software. Los distintos modelos que nos ofrece UML lo que hacen es enfocarse en puntos de vista diferentes del software. Por ejemplo... El más conocido, que es el diagrama de clases, se enfoca en la parte más estática del software, en lo que es su estructura de clases. Pero recuerden lo que dijimos en la, eh, la clase pasada, para la redundancia, un sistema de software se construye a partir de clases, pero en ejecución son un montón de objetos. Yo con el diagrama de clases no puedo mostrar cómo los objetos interactúan, no puedo mostrar la ejecución de los objetos. Y está bien que no pueda hacerlo, porque no es el objetivo del diagrama de clases. Tengo otros diagramas para poder mostrar eso. Y de eso se trata UML. Y eso es lo que nosotros vamos a usar en la materia. UML trae muchos modelos. Nosotros nos vamos a limitar a unos pocos. Principalmente al modelado de clases. Porque lo que vamos a hacer, la forma como lo vamos a encarar en la materia es, en vez de ponernos a ver todo lo que dice el modelado de clases, Vamos a empezar a modelar los problemas y a medida que los vamos modelando vamos viendo qué necesitamos para poder representarlos visualmente del modelado de clases de UML. Bien, entonces, el modelado es fundamental lo necesitamos como parte de la planificación de lo que nosotros vamos a hacer. A lo que es la materia, el modelado va a ser el primer paso en la construcción de una solución a un problema. Vamos a tener que ver, que lo vamos a ver a partir de la semana que viene, como nosotros, tomando un problema, que es un problema genérico, no es un problema que dice cree la clase auto e incluya un atributo rueda de tipo entero. No, eso es un ejercicio. Nosotros queremos problemas. El problema no tiene esa descripción tan directa. El problema va a ser algo quizás confuso en algunos puntos, quizás ah, diciendo cosas que no son importantes, y nuestro trabajo, lo que nosotros queremos ejercitar en la materia es cómo vamos a ir leyendo esos problemas e ir identificando cuándo algo tiene que ser una clase, cuándo no, si es una clase, qué atributos tiene, qué métodos tiene y cómo se relaciona. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora, o en el resto de la materia. Y después con eso creamos nuestros diagramas de clases, las implementaciones y ahí tenemos la solución. Bien, creo que eso es todo por ahora, así que seguimos en la próxima clase.